0: ‫מיכל, גם השבוע קיבלתי את הטלפון הזה. ‫היי, קוראים לי ענת, אני מחפשת דולה. ‫ואז מגיע המשפט, ‫תראי, אני מחפשת דולה, ‫וממש חשוב לי
1: שהיא לא תהיה רוחניקית. ‫הבנתי שאת כזו. ‫וואו, זה עושה לי חשק לדבר על לידה רוחנית. ‫אבל מנקודת המבט שלנו, ‫לא מהמקום הניו-אייג'י הקלאסי, ‫הפרק הזה לא מתמקד ברוחניות מסוג מסוים. בואי נזמין לחשיבה אחרת, בנוסף לכל הדברים האחרים שקשורים ללידה. הרי לידה היא מכלול גדול של תהליכים ותחושות, ואנחנו רואות בה גם חוויה רוחנית.
0: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
1: אני מיכל רוזן, אחות מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על היריון ולידה.
0: אגיד לך משהו שאותה אישה שהתקשרה ושאלה אם אני דולה רוחניקית עניתי לה על איך שאני חובה לידות מתוך מקום של להרחיב רגע את הפרספקטיבה שלה. סיפרתי לה על האבולוציה שלי כמלוות לידות ועל זה שפעם גם אני הצהרתי שאני דולה לא רוחניקית כי בפנים לא באמת הבנתי מהי הרוח הזו. ועם השנים וההסתכלות על כל הדבר הזה הבנתי שלידה היא מכלול של דברים. גם תהליך פיזיולוגי, גם תהליך התפתחותי גדול, אבל גם חוויה רוחנית. ורוחניות זה משהו שכל אחת יכולה לחוש, לחשוב, בדרך משלה. אני רואה בכל לידה הזדמנות לחוויה שונה מכל מה שאנחנו מכירים בחיים שלנו. ואנחנו לא יולדות הרבה, אז למה לא נעוף עם הרוח הזו על כל לידה? ובכלל, ככל שנוכל לחשוב רחב על הלידה, ככה הלב יתרחב
1: ויכולת הבחירה שלנו תגדל. את יודעת, כשעבדתי בבית חולים מעייני ישועה בבני ברק, זה היה פשוט, לידה זה ליד השם. זה גדול, זה קדוש, והיו ללידות, היה להן איזה חיבור למשהו רוחני. היו שם מתנדבות מהקהילה שהן היו מדווחות את זה. נשים מבוגרות שהיו מסתובבות בין החדרים. וממליצות לנשים הכאובות לחזור על משפטים, משפטים שהם סגולה ללידה קלה. או למשל נותנות להם איזה מפתח לענוד על הצוואר, או פנינה קטנה לבלוע. וראיתי איך הרבה פעמים זה ממש עוזר לנשים. ראיתי איך הן מתקשרות איתו למעלה, הן ממש כזה קוראות לו, תתה תתה תעזור לי, תעזור לי. המנטרה שחזרה על עצמה הרבה פעמים הייתה, כשאת מגיעה לפתיחה של עשרה סנטימטר, שערי שמיים פתוחים, ואת יכולה להתפלל ולבקש על אחרות. וברגע הזה היו יוצאים מכל מיני כיסים וארנקים, פתקים של נשים שצריך לבקש עליהן. הנשים העקרות, או הנשים החולות, או סבתא שמרגישה לא טוב, או בת שרוצה להתחתן, הן היו מתפללות ומבקשות עליהן. תראי <תראה> מה זה, היא בפתיחה מלאה,
0: והשמיים נפתחים. והיא יכולה לשאת עכשיו תפילה ובקשה עבור מישהי אחרת. בעיניי היכולת הזו לשים עצמך רגע בצד, על אף שאת בשלב כל כך אינטנסיבי בלידה, ולחשוב על אדם אחר שאת אוהבת או באמת, באמת באמת דואגת לו, זו יכולת מרוממת ומרחיבת לב. ולדעתי, מיכל, היא גם מרחיבה את תעלת הלידה.
1: אני זוכרת את עצמי עומדת שם, בבני ברק, ורואה את האמונה. ואת החיבור של נשים למימד רוחני, ואת הכוח של הלידה. ומהמקום שלי החילוני, למדתי הרבה על, על צניעות, ועל זה שאפילו שהלידה היא בשר ודם, הלידה היא פיזית ופיזיולוגית, ולמרות שיש נוזלי גוף, ומי שפיר ודם, ואפילו קקי, יש בלידה הרבה רוח, ולא צריך להתנצל על זה. עבורי, הגילוי וההכרה הזאת, היו מאוד נעימים לאורך השנים.
0: עכשיו, את מכירה אותי. אני לא באה מעולם דתי, ואני גם לא בחורה של מסורת. אבל לפני כל עדה, כשאני בדרך במונית, יש לי טקס קבוע שסיגלתי לעצמי. יש לי מין צורך לעשות הבחנה. אני עוצמת עיניים, אני נושמת עמוק מספר נשימות, מתרכזת. אני מברכת בליבי, את האישה שאני מלווה. יש לי ממש צורך לעשות את הפאוזה הזו, כמו בטקס הבדלה. אני עוזבת לזמן מה את העולם הרגיל, ואני עוברת לעולם הלידה שלה, כמו מעבר מיום חול ליום קודש. וברגע שאני מבדילה ונוכחת, אני מרגישה שאני מורשת להיכנס למקום המיוחד הזה, ולהביא איתי אנרגיה חגיגית של תמיכה והמון אמונה. באמא, באבא, בתינוק, במיילדת, ביקום ומי ששומר עלינו. אינה מיי גסקין, מאלית אמריקאית שהיא השראה, כתבה בספרה מילדות רוחנית. הידיעה שכל לידה ולידה היא חוויה רוחנית נשכחה מליבם של אנשים רבים מדי בעולמנו, במיוחד
1: במדינות שיש בהן רמה טכנולוגית גבוהה. אבל מי שמקשיבה לנו עכשיו, וזה מרגיש לה ממש רחוק או לא נגיש, וזה יותר מדי עם האדמה, מה היית אומרת לה כאן דקה לפני שהיא מתנתקת מהפרק ואולי לא מקשיבה לנו יותר לעולם? אז אני אגיד
0: לה, חכי, חכי שנייה. אני רוצה לשאול אותך, למה זה מרגיש לך ככה? מה בנושא הזה מעורר בך סלידה? ואת יודעת מה? הרי אני לא רוצה להפוך אותך לרוחנית בשביל שתוכלי ללדת. ואת מסכימה איתי שאפשר להתחיל משיח. ואולי זה יעלה לך תחושה חדשה, אולי זה יסקרן אותך לחשוב אחרת. בואי רק נרחיב את הפרספקטיבה. מסכימה. עכשיו, למשל בקליניקה. לא משנה עם מי אני מדברת על לידה, חילונים, תל אביבים, רוחניים, ספגנים, הייתי מייטקיס... כ... לא משנה. כולם מסכימים שיש פה אירוע עוצמתי. ואז אני מספרת להם. תקשיבו, הלידה הזו תעצור הכל. כשאתם תהיו בלידה, שום דבר מבחוץ לא יעניין אתכם. תחושת הזמן אחרת לגמרי. יש לזה כוח טבע עצום, אנרגיות משנות חיים. מה שהיה לפני כן לא יישאר כך. ואז אני מציעה להם לדמיין את הרגע הזה שהתינוק מגיע. איך באמת כל היקום יזוז ויפנה מקום? ותראי, יש גם את הנושא של הפריה,
1: של יצירת העובר.
0: בדיוק. אני גם מזכירה להם את הרגע הזה, את הרעיון בכלל שעומד מאחורי הנס הזה, של זיווג ביצית וזרע שיוצרים חיים, שיוצרים מיקרוקוסמוס שלם בתוך אישה אחת. והלידות האלה, הן היו כאן מאז ומתמיד, הן כל כך קדומות. עכשיו, כשאני מתארת את הדברים האלה... וואלה, מיכל, גם הצינים, אני רואה שהם מתחילים לדמיין, להתרגש, ואיך מתעורר שם משהו חדש, ואפשר לראות פתאום חיוך, ולפעמים דמעה שזולגת, והחמימות בחדר מטריפה. ואם יש עוד קושי, ואולי הם מרגישים שהם צריכים עוד משהו על מנת ככה להתחבר לזה, אז אני מציעה לחשוב על משהו משמעותי עבורם, אולי שיר, טקסט, תמונה, אדם, משפט, משהו שהם יקדישו למאורע הזה. וזה יהיה עבורם תזכורת למעמד המיוחד הזה. ממש כמו שולחת אותם לאיזשהו תרגיל חשיבה. רגע, בואי תני לי דוגמה קונקרטית. אוקיי, את מכירה את הרעיון של משפטי לידה? זה למה שאני חושבת למשהו רוחני, במרכאות. את יודעת, לפעמים כשאני רואה את המבט של המיילדת או הרופא שנכנסים לחדר ורואים אה, פתקיות שהודבקו על הקיר עם משפטים וציור של ספירלה שאישה הביאה מהבית, ואז ככה לרוב זה יהיה מין, אה, פה זה החדר של הרוחניקים. אז יום אחד שואלת אותי אישה בתהליך אה, הכנה ללידה, תגידי, יש לך אה, משפטי לידה? אה, חיפשתי בגוגל, ויש הרבה, אבל אני לא ממש מתחברת. ובעלה החמוד יושב ומספר לי על טרק מטורף שהם עשו יחד במשך שלושה חודשים. ובסוף הוא אומר, מה שאני יכול להגיד לך בוודאות עליה, שבמאני טיים היא לא מוותרת, היא מפוקסת, היא הופכת לאמזונה, יש לה כוח מנטלי מטורף. אז ביקשתי דף נייר. כתבתי, כתבתי עבורה שני משפטים מתוך הטקסט שלו. וזה הפך משפט מפתח, מפתח ללב שלה, לנשמה, לתחושות הפיזיות. זה היה משפט שליווה וחיבר אותה לכוחות העל שבה. זה המשפט שחיזק את
1: האמונה בעצמה ובלידה של הבן שלה. וזה לא היה משהו גנרי שהיא הורידה מגוגל, זה היה אותנטי, זה היה שלה. נכון. את יודעת, לפעמים בחדר לידה, כשלידה מתקרבת ויש לי מין תחושה שאין נוכחות בחדר, הם, הם לא כאן, הם לא איתי. והוא, הפרטנר, גמור, מפורק מעייפות מ-48 שעות שהוא לא ישן. אין עם מי לדבר. והיא, היולדת... היא כבר לא מאמינה לי שזה קורה, כי כבר ארבע שעות אומרים לה, הנה את יולדת, הנה את יולדת, הנה זה בא. אבל עכשיו אני אשכרה רואה את הראש מגיע. ואני רוצה להחזיר אותם. אז לפעמים אני אשאל אותה עם איזה שיר היא רוצה לקבל את התינוקת שלה. פתאום היא פותחת עיניים, או שאני אשאל אותו, אתה רוצה לבחור בשבילה איזה שיר? ושם פתאום נוצר איזה חיבור. ותראי, זה רגע של... קידש מטורף, אבל נוצר שם חיבור וחוזרת נוכחות לרגע, וזה הופך לטקס בלי ציניות. וזו, זו הרוח
0: שנכנסת לחדר וממלאת באנרגיה אחרת, משרה משהו מיוחד. אז
1: בתחילת שנות ה-60, פסיכולוג בשם... דוקטור טימותי לירי, חוקר חומרים פסיכואקטיביים ואת ההשפעה השונה שלהם על אנשים שונים. והוא מתייחס לשני מושגים שהם מאוד מאוד רלוונטיים בלידה. הוא מדבר על סט וסטינג. המיינדסט והסביבה. המיינדסט הם המשתנים הפסיכולוגיים, למשל איך אנשים מתכוננים לחוויה או לאירוע מסוים. האישיות שלהם והציפייה, ההתכווננות, הכוונה. והסטינג, הסטינג זו הסביבה הפיזית, החברתית והתרבותית שבה הדברים מתחוללים. ובתוך המסעות האלה שאנשים יצאו אליהם, עם אותם חומרים פסיכואקטיביים, סביבה נעימה ותומכת צפויה לחולל השפעה נעימה ואופורית. אז אם נעזוב רגע את הפסיכדליה וניקח את שני המושגים האלה, גם בלידה
0: המיינדסט והסביבה משפיעים על איך שנחווה את החוויה, והם יכולים לשנות אותה מקצה אל קצה. דוקטור אורלי דהן, חוקרת ממכללת האקדמית של תל חי, מדברת על כך שהמצב הפיזיולוגי שזור במצב נפשי. זאת אומרת, setting בהחלט משפיע על הפרשת הורמונים, ו setting מתאים יגרום
1: להפרשת הורמונים כמו משככי כאבים. במחקרי מוח רואים שבלידה יש הפחתה בפעילות של הנאו-קורטקסט. ירידה בפעילות קליפת המוח הקדמית, מה שמקביל למצבי תודעה משתנים, קצת כמו במחקרים של דוקטור לירי. אז נשים שחוות תודעת לידה מתארות תחושה אופורית ותודעה אחרת. מצב תודעה בלידה תלוי
0: פעמים רבות בכך שלא תהיה התערבות, תנאים שמכבדים פרטיות. כי כשכל רגע מישהו נכנס לחדר למלא למשל ציוד במגירות או ביקור רופאים,
1: זה לא מאפשר את התנאים לכך. ואם נרצה לערב מדע בכל הרוח והרוחניות, נאמר שתי מילים על הורמונים בלידה, ואז אפילו תהיה לנו תמיכה של המדע.
0: וזה ישר מעלה לי את דמותו של דוקטור מישלו דנט, רופא מיילד צרפתי, ומי שנקרא אבי הורמון האהבה, אותו אוקסיטוצין שגורם ליצירת הצירים. הוא אומר שהטבע מכין אישה ללידה ולאימהות. על ידי שחרור חומרים, הורמונים, שיסייעו למיינדסט הנכון. הוא מגדיר את זה ברור. חדר חשוך
1: ופרטיות. בזמן הלידה הגוף מפריש אוקסיטוצין, אותו הורמון שמייצר צירים. הגוף מייצר גם אנדורפינים. וככל שעוצמת הצירים עולה, כך הרמת רמת האנדורפינים. וזה יוצר מצב תודעתי שונה. יש שקוראים לו תודעת לידה. מצב המאפשר ליולדת קצת לשכוח מכל הסובבים אותה ולהתמקד בעיקר בתהליכים שהיא חובה בגוף ובנפש, להתכנס פנימה. בואי נחבר הכל,
0: הקוקטל ההורמונלי שקיים במחזור הדם בלידה, ודברים שאמרנו, מאפשר מצב תודעת לידה וחיבור למימד אחר, ואולי גם למימד הרוחני.
1: ידה זה טקס מעבר, איך שלא תסתכלי על זה, את נכנסת אחת ואת יוצאת אחרת. לא רק היולדת, גם העובר שהופך
0: לתינוק, לילד, לנכד, לבן אדם בעולם הזה, והבן זוג או
1: כל מי שמחובר לתהליך הזה. ומה שיקרה שם בתוך השלב הזה, יהיה לו הרבה פעמים השפעה לכל החיים. אם נסתכל על מהות של טקסי מעבר, הם מחולקים לכמה שלבים.
0: שלב ראשון,
1: נגיד, יהיה היציאה למסע. הפרידה
0: מהמוכר, מהבית, ממי שאני, מהמצב המשפחתי הקודם, בת שהופכת להיות אימא ונעה בשרשרת הדורות, כדאי שיהיו לנו שם סקרנות, פתיחות לכל מה שיבוא,
1: אומץ, וזה יכול להתחיל עם מסע ההריון. השלב השני הוא השלב הלימינלי, הוא אמצע המסע. את בתוך הסבך. את לא יכולה לחזור אחורה. סגרו את הדלתות, המטוס בשמיים, את בבין לבין. עזבת את בסיס האם, אבל עוד לא הגעת למקום החדש. את באמצע הקפיצה. תחושת הזמן עובדת שם. אין אוריינטציה. יש אובדן זהות, אין ביטחון, יש עמימות. מה שנחווה שם זה את תחילתה של הטרנספורמציה, את השינוי. ידע חדש שמגיע אל הגוף ואל הנפש. נולד שם משהו חדש. האני החדשה בוקעת שם, נולדת שם אם. וסיפור
0: הולדה הוא לא רק איך נולדתי, או איך הפכתי לאם, או איך הפכתי לאב. הסיפור, הנרטיב הזה, הרבה פעמים יעזור לנו להכיר את עצמנו במבט רחב יותר. איך אני חלק מגרעין משפחתי? משפחה רחבה, קהילה, אימהות. אני חלק מהעולם
1: שנקרא אימהות. את מדברת ועולה לי... תמונה שלי כחלק משרשרת הדורות שלי. אני, מיכל, בת דבורה, בת פולה, בת לאה, דור שלישי לשואה. אמא שלי שנולדה בפולין, במציאות של אחרי מלחמה גדולה. והקונטקסט הזה ממש משנה לי את החוויה, אני רואה את זה ברחב. Mm -hmm. אבל אם נחזור לשלבים בטקס המעבר, השלב הבא הוא שלב הכרחי אחרי הלידה, והוא להכיר במה שהראה לי שם. מה שלמדתי על עצמי בדרך. וגם לא פחות חשוב, זה הכרה של החברה. הכרה של בן הזוג שלי, המשפחה והקהילה שלי, שיקירו במה שאני עברתי. זה יכול להיות אם זאת חוויית לידה מושלמת, או חוויית לידה איומה, שאחרי 30 שעות לקחו אותי לקיסרי חירום.
0: יש נשים שאני מדברת איתן, והן בלופ, הם בלופ של סיפור הלידה, והן אומרות לי, אני רוצה שהוא יעריץ אותי. הייתי כיבורה במשך שעות. עד שלקחתי אפידורל, הן צריכות הכרה בחוויה שלהן על מנת שיוכלו לעבור הלאה.
1: ואז מגיע השלב האחרון בטקס, להמשיך את תנועת החיים. אחרי אינטגרציה עם האני חדשה. לחזור למסלול החיים. זה ממש לא רק לחזור לג'ינס, לחזור למסלול החיים זה ללמוד ללכת בעולם כאישה, כבת זוג, כאימא שעברה חוויה כל כך משנת חיים. ותקשיבי, אם
0: זה לא רוחני,
1: אז מה? זה הרי קוסמי. זו חוויה ענקית. לידה היא גם חוויה רוחנית. אז תמצאי את החיבור שלך. תמצאי את הסדק שלך לזה. ואם מצאת את הסדק, את
0: הכרך לעולם הרוח שבלידה שלך, זכית. זכית בעוד חוויה מיוחדת במינה שהיא לא רק צירים, אפידורל וחדר לידה.